0: das sowieso, Schatzli. Aber jetzt, in den letzten zwei Tagen war es noch ein bisschen mehr. Gewesen.
1: Ja. Ich kann es damit <lacht> zu tun haben, weil es letzte gestern und heute in der Zeitung einen Artikel gegeben hat über uns. Ja, hängt schon stark mit dem zusammen. Ja. Also, <lacht> wir haben den natürlich gelesen. Gehören der alle mein Rau lachen? <lacht> und wir haben gedacht, wir könnten ja auf ein paar Kommentare eingehen. Und zwar nicht im Sinne von rechtfertigen, das liegt uns also äußerst fern. Das müssen wir nicht. Aber wir haben aber gleich gefunden, es gibt ein paar Sachen, da können wir etwas dazu sagen. Die vielleicht
0: auch aus Unwissenheit entstehen.
1: Genau. Ich gehe aber davon aus, dass äh, ganz viele, wo die diese Kommentare geschrieben haben, unseren Podcast und darum auch die Antworten gar nie werden hören. Das kann sein. Das ist schade. Ja. Aber äh, ja, mit dem muss man jetzt halt leben. Ja. Also ich würde im Fall gerade anfangen, in dem Fall, wenn es recht ist. Ist es recht.
0: Also du liest mir jetzt einen Kommentar vor und ich
1: soll reagieren. Du kannst etwas dazu sagen, genau. Also gut aber kurz, halten, wenn's geht. Also ein Kommentar ist gsi. Da heißt es, sie hätten sich auf eine offene Beziehung geeinigt. Was ich aber im Podcast höre, das tönt so wahnsinnig verknorzt. Verknorzt wie bei vielen älteren Ehepaaren, <lacht> die noch Sex unter der Bettdecke mit der Taschenlampe gemacht haben. Wenn schon offen dann mit Freude und Lebenslust. Und einander sagen, wie schön es war. Hm. Also ich meine,
0: grundsätzlich gebe ich der Person absolut recht. Wenn man ähm, schon Sex hat, überhaupt, egal ob in offenen oder geschlossenen Beziehungen, dann bitte mit ganz viel Freude und Lebenslust und ja, sich gegenseitig sagen, dass es schön war und was schön war und was man gerne wiederholen und repetieren und mehrfach anwenden soll äh, Ebenfalls sagen. Ich bin ja für offene Kommunikation. Was ich... Ähm, in Frage stellen ist, ob wir jetzt wirklich so verknurzt sind. Wir sind ein Eltern Ehepaar. ich meine, wir sind nicht mehr 20. Ich würde sagen, wir sind Mittelalter.
1: <lacht> wir sind im Mittelalter. Wir sind
0: im Mittelalter, ja. nein. Ähm, aber also ich mag mich nicht erinnern, wenn wir eine Taschenlampe benutzt haben, <lacht> wenn wir miteinander gesagt haben. Ja. Und wenn, dann bin ich sicher, ist das sehr lustig und erfreulich gewesen und ob jetzt das unter der Bettdecke, auf der Bettdecke oder vielleicht auch einfach gar nicht mit der Bettdecke passiert, das sind wir eben so offen, also von dem her, ja. Das
1: ist eine gute Idee, gutes Tool, Taschenlampe.
0: Taschenlampe merken wir uns messer für den Hinweis.
1: Gut. Ja dann.
0: Also anderer Kommentar. Hm. Erstens, also erster Punkt Affären. Zweiter Punkt. Frustration bis zum Tod bzw Scheidung, Trennung. Drittens. Exzessive Selbstbefriedigung. Fünftens. Offene Beziehung. Praktisch alle sind Gift für jede langfristige Beziehung.
1: Ja, kann ich voll unterschreiben. Exzessive Selbstbefriedigung vor allem. <lacht> das, ist, das ist wirklich das ist, das ist schwierig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, es wäre Punkt 4. Also, äh, was? Es fehlt oh, 4. Ja. Frustration bis zum Tod. Ist, äh, also und eine Scheidung, ist, eine Scheidung und eine Trennung ist wahrscheinlich schon ein Gift für eine langfristige Beziehung, wenn man sich nämlich <lacht> trennt. Dann gibt es wahrscheinlich äh, keine langfristige Beziehung oder sie geht ans Ende. Äh, exzessive Was wäre denn für
0: dich Gift für eine langfristige Beziehung?
1: Wenn man nicht miteinander schwarzen tut. Ja. «Ob es zum Beispiel bei den Kindern funktioniert, wird sich noch weisen. Es gibt genügend Beispiele, wo Kinder solcher Eltern später schwere psychische Probleme haben und nie richtig Tritt im Leben fassen.»
0: «Also grundsätzlich äh, hoffe ich das natürlich schwer nicht. Ich kenne weder solche Kinder äh, noch solche Fälle grundsätzlich. Ich kann äh, Durchaus Fall von Kindern, die immer leben Schwierigkeiten haben aufgrund von Sachen, die sie in der Kindheit erlebt haben. Aber lustigerweise war es noch nie der Fall, dass das an der offenen Beziehung der Eltern gelegen ist. Martin liebt seine Frau. Hingegen liebt sie ihren Mann nicht.
1: Also endlich hat es mal etwas herausgefunden, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und aber es würde mich auch interessieren, wo wie dass die Person das herausgefunden hat. Das würde mich wirklich interessieren. <lacht> von Ihnen erfährt man ja auch das eine oder andere. Warte, schnell. Also fühlst du dich geliebt von mir, Fabio? Ich fühle mich sehr geliebt von dir. Ähm, da bin ich doch froh. Es ist schon fast eine Belagerung. Von Ihnen erfährt man ja auch das eine oder andere. Muss man das unbedingt wissen?
0: Müssen tut man nichts im Leben, außer sterben. Ganz grundsätzlich. Wer den Podcast los weiß, dass das so eine Grundhaltung von mir ist. Ähm, nein, überhaupt nicht. Man muss ja auch den Artikel nicht lesen. Ähm, man muss gar nicht. Wer es interessiert, der darf und kann. Und wenn es nicht interessiert, der muss nicht. Der kann auch einfach weiter scrollen, weiter blättern. Voll okay. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwas mit einer echten Liebe zu tun hat. Weder mit den gelegentlichen verschiedenen Partnerinnen noch unter den zwei, die eine Ehe auf dem Papier abgeschlossen haben. Ihr Motto «Es lebe der Sex» wir pfeifen auf echte, tiefe Liebe.
1: Fantastisch, das ist äh, fantastisch. <lacht> <lacht> Für die Person ist echte Liebe nur eine Zweierbeziehung, monogam. Das ist, ähm, das ist die echte Liebe. Und ich meine, da sieht man ja auch, äh, dass auch zum Beispiel bei der Person Sex und, äh, und Beziehung und Liebe, das ist alles das Gleiche. Also wenn man, wenn man liebt ähm, dann, wenn man eine Person liebt, einen Partner oder eine Partnerin, dann ist man nur mit der Person zusammen, man hat nur mit der Person Sex und man ist das Leben lang und, und äh, alles andere ist nicht Liebe, oder? Äh, yes.
0: Ich meine, grundsätzlich ist, ist das ja, also, ich finde die Haltung fair and square, aber das muss ja nicht also ich finde es noch lustig, dass die Person davon ausgeht, dass die eigene Haltung für jeden und jede andere auch das Geld äh, ja,
1: hat. Ja, das meine ich ja ihr Motto, es lebt der Sex. Also ja, eben, <lacht> es ist einfach. Ein, natürlich ein, ein das Leben der Sex, absolut. Ja, natürlich, weil äh, ja, bei dieser Person ja dann nicht, oder das Leben der Sex, das ist Weiter. Liebe. Echte verlangt auch, dass man gewillt ist, auf außereheliche Beziehungen zu verzichten. Diese Art von Beziehung lauert um die Ecke. Echte Liebe verstärkt die Beziehung auf die Dauer? Ja,
0: echte Liebe verstärkt die Beziehung auf die Dauer eindeutig. Das ist so, das erleben wir ja auch. Inwiefern echte Liebe mit Verzicht zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Oder das sehe ich grundsätzlich einfach anders. Ich finde im Gegenteil, echte Liebe führt eben dazu, dass man sich eben, also dass man gegenüber dass man vom Gegenüber nicht verlangt, auf etwas zu verzichten, egal was es ist. Was die Kinder wohl davon denken?
1: Also Kind, denen geht gut. Sie haben sich gefreut, was sie das gesehen haben, was sie das gewusst haben, dass wir hier da in die Zeit kommen. Sie haben keinen Schaden davor gereicht, zumindest äh, äh, nicht sichtbar. Man sieht zu also, nicht ihnen äh, geht es gut. Wahrscheinlich
0: on the inside.
1: Ja, wir haben also mehrmals <lacht> gefragt, ähm, die einen haben das erzählt in der Schule und ähm, es haben alle, alle haben es cool gefunden. Und ähm, andere haben es nicht erzählt, weil es dann eigentlich eine Wurst ist, weil das unser Ding ist. Also es ist alles beim Alten, alles wunderbar, niemand ist gemobbt worden, alles gut. Interessant, jedem das Seine, warum dann verheiratet, warum dann in die Welt posaunen. Ist das cool oder soll es zur Nachahmung sein?
0: Also zur Nachahmung ähm, ist überhaupt nicht gedacht. Das Es ist nicht so, dass wir irgendwie <lacht> der Meinung sind, das muss jetzt jeder und jede so empfinden und so leben oder was auch immer. Das geht überhaupt nicht um Missionierung. Ähm, wir sind angefragt worden, weil jemand auf unseren Podcast aufmerksam geworden ist und haben gefunden, ja gut, dann machen wir das Interview. Den Podcast haben wir eigentlich hauptsächlich gemacht, weil wir gemerkt haben, dass halt sehr oft die gleichen Fragen rund ums Thema sind und man die vielleicht auch einfach mal so beantworten dass jeder oder jede, der sich interessiert, die kann, also Zugriff auf die hat. In die Welt aus Posaunen, wir sind ehrlich gesagt nie davon ausgegangen, <lacht> dass da die Welt zulässt. sondern eher so eine Nische von Leuten, die eben grundsätzlich einfach Informationen suchen oder, oder ja, gerne wüssten, wie das so ist oder Erfahrungswert hätten, weil sie sich je nachdem auf die eine oder andere Weise eh schon mit dem Thema befassen. Und heiraten sind wir eigentlich, ähm, also wo wir heiraten haben, sind wir noch in einer geschlossenen, traditionellen Beziehung sind haben, glaub, teilweise auch ein bisschen heiraten, damit ähm, die Eltern und Großeltern nicht einen Skandal wittert. <lacht> aber also ist ähm, ein schönes Fest es ist nicht so dass ich das jetzt irgendwie bereue oder so würde ich das immer noch machen wenn wir jetzt noch nicht verheiratet wären äh, nein wahrscheinlich nicht aber es hat mehr damit zu tun dass ich äh, mittlerweile irgendwie nach so vielen Jahren einfach finde eine Ehe für mich wo jetzt das nicht aus einer Glaubensfrage macht oder aus einer romantischen Neigung finde ich wie die Ehe hat für mich rein praktisch gesehen im Alltag ähm, ja, keine Notwendigkeit mehr in diesem Sinne.
1: Etwas, was ich noch ergänzen ähm, Jedem das eine, das sind äh, Wortfolgen, die wo man zuerst googeln muss, googlen, bevor man in Kommentarspalt äh, schreibt.
0: «Dies scheint meines Erachtens eine Vernunft-Ehe. Die sexuelle Befriedigung holen beide anderweitig. Dies ist meines Erachtens, wenn Geld und Sicherheit im Spiel ist, ein gangbarer Weg.»
1: Ja, man Geld im Spiel wäre, schon, ja. <lacht> ja. Nein, also, nein, das ist es nicht. Nein, wir haben eigentlich sehr viel Spass miteinander.
0: Ja, also vernünftig sind wir, glaube ich, selten.
1: <lacht> vernünftig? Also so, vernünftig. Ah, vernünftig. Ja, also, nein, das ist es nicht. Nein, wirklich nicht. Also, das, ich glaube, das sind auch nicht wirklich gute Voraussetzungen, wenn man, finde ich, ja, wobei, ganz ehrlich, ich
0: wollte gerade sagen, also es gibt, gibt, gibt wahrscheinlich auch Fälle von Vernunft, die funktionieren.
1: Ja, eben. Wir haben es gerade das letzte Mal gehabt, von der einseitigen offenen Beziehungen dass das äh, auch Varianten sind, die funktionieren. Aber ich, ich finde einfach, ähm, wenn jetzt im Normalfall ein Paar äh, keine keinen guten oder überhaupt keinen Sex mehr hat und nachher sagt, ey, machen wir eine Beziehung auf und dann haben wir mit anderen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine schlaue Idee ist. Ich würde mal sagen, so ein Vorbehalt. Ich hätte gesagt, ein Gegenüber zu finden, das langfristig mit unseren Rahmenbedingungen umgehen kann, ist nicht einfach. Und dann, genau das fehlt in diesem Bericht, nämlich Infos von Meinungen der Gegenüber. Werden die von Anfang an ehrlich informiert und wie sind deren Reaktionen darauf und deren Erfahrungen, wenn Schluss ist? Für mich ausgeschlossen, so eine einseitige Beziehung auf Zeit.
0: Ähm, also grundsätzlich wissen unsere Gegenüber von Anfang an, meistens sogar noch vor dem ersten Treffen, dass wir in einer offenen Beziehung sind. Ähm, und dass wir auch in einer offenen Beziehung bleiben wollen <lacht> und in dem Sinne nicht ähm, auf der Suche nach einer neuen, monogamen Beziehung sind. Ähm, wir sprechen das sehr direkt an. Wir geben das auch zum Beispiel auf Datingprofil entsprechend an. Äh, die Reaktionen darauf sind unterschiedlich, ähm, aber grundsätzlich sind unsere Gegenüber immer informiert, haben immer die, We die freie Wahl, also zu sagen, hey, nein, das ist nichts für mich oder hey nein es wird mir zu viel oder hey nein ich fühle mich nicht mehr wohl in dem Sinn es ist ja so dass ich meine wir haben in dem Sinn beide nicht jetzt irgendwie schon seit ich sage jetzt mal zehn Jahren stehende zweite dritte vierte Beziehung sondern die Beziehungen sind an einem gewissen Punkt auseinandergegangen, oft wegen offene Beziehungskonzept weil Welt gegenüber ähm, entweder wieder in einem monogamen Beziehung zurück sind oder gefunden haben, hey, unter diesen Bedingungen stimmt für mich nicht, ich, ja, ich komme nicht das, über, was ich mir wünsche, meine Bedürfnisse sind anders gelagert oder wie auch immer. Ähm, eine einseitige Beziehung auf Zeit würde ich jetzt weder für mich noch für dich bestätigen. Ich glaube nicht, dass wir einseitige Beziehungen haben, und zwar weder mit den anderen Partnern und Partnerinnen nach uns gegenüber, sondern... Die Beziehungen, die wir haben, auch von unserer Beziehung, sind ähm, zweiseitige Beziehungen im Idealfall. Wenn sie einseitig sind, dann endet es meistens, weil es eben für uns, also weil auch wir zweiseitige Beziehungen möchten. Ethisches Verhalten gleich
1: zero. Ja, was muss man da noch groß sagen? Ich meine, was Ethik ist und was nicht, äh, das hat die Person jetzt äh, gerade für uns entschieden wenn es nicht in den Kram passt, dann sollen sie den Artikel nicht lesen und um Himmels Willen auch nicht den Podcast, weil das ist äh, ethisch unterste Schublade, also below zero. Äh, das ist eine ein
0: komische, ein komische Definition vom Begriff ethisch, finde ich. So, also, da müssen wir mal grundsätzlich darüber diskutieren, was die Person unter ethisch versteht. Und ich glaube, anstatt ethisch wäre das, das richtige Wort Sitte. Äh, ja, eben sitzsam oder normkonform oder wie auch immer. Aber
1: ich glaube, ethisch ist die falsche Wortwahl, ganz grundsätzlich. Jemand schreibt, die meisten Beziehungen, die sich geöffnet hätten, seien mehr oder weniger dramatisch gescheitert. Richtig ist, dass eine Beziehung, die so weit gefallen ist, bereits dramatisch gescheitert ist, dass dies publik gemacht wird, ohne Rücksicht auf die Kinder. <lacht> in Klammern, es ist nicht anzunehmen, dass diese ebenfalls schon den Tiefpunkt erreicht <lacht> haben, zu, kann ich nur als widerlich bezeichnen. Ja.
0: Ähm, es tut mir natürlich leid, dass die Person das nur als widerlich kann bezeichnen und einfach sonst keine Möglichkeiten hat. Ähm, ja, bei dem Kommentar bin ich ein bisschen sprachlos, weil er sehr, von, von sehr, also, weil er sehr viele Sachen voraussetzt, die die Person ja in dem Sinne gar nicht kann wissen kann. Aber also ich kann nur sagen, dass aus unserer Sicht unsere Beziehung eben überhaupt nicht gefallen ist. Und auch nicht gescheitert ist, sondern weiterhin sehr erfolgreich ist und sehr zufriedenstellend und glückbringend und freudbringend und ähm, produktiv und positiv. Und ich weiß gar nicht, was es da alles noch für Wörter gibt. Dass man das publik macht, ohne Rücksicht auf das Kind. Nochmal, unsere Kinder ähm, sind informiert. Vollumfänglich. Unsere Kinder. Ähm, kennen das Thema, sie sind mit dem Thema aufgewachsen. Äh, sie, kennen, sie wissen auch, dass das eine mögliche Variante ist und dass es aber auch andere Beziehungsformen gibt. Äh, und unsere Kinder sind charakterlich ähm, so stark, was wahrscheinlich auch ein bisschen unserer, ja sagen, Erziehung was so widerlich ist, dass sie das, glaube ich, wirklich ähm, relativ entspannt sind und sehr stark ähm, nach dem Prinzip funktioniert, dass schlussendlich jede Person für sich entscheiden darf und auch soll, äh, wie sie eine Beziehung führen möchte.
1: Manchmal sagt eben der Kommentar einer Person mehr über die Person selber aus. Als
0: das äh, ist wahrscheinlich so. Also eine, der auch noch <lacht> recht klar ist, das ist der moralische Untergang der Wertegesellschaft.
1: Ja, es tut mir für die Person sehr leid, wenn wir da die Werte äh, wie sagt man?
0: Ja, wenn wir die Wertegesellschaft zum Untergang bringen. Also ich meine, ja. ich finde uns recht, er spricht uns recht die Macht zu, oder sie? Was ich noch recht cool finde. Ja. Ich, ich bin ein bisschen Superwoman.
1: <lacht> das ist cool. Aber, das ähm, gut. Ja,
0: also wenn ich darf reingrätsche, aber ich nehme für die Person beziehungsweise für die Wert Welt oder die Wertevorstellung der Person mag das stimmen, dass dieser Person ihre Wertevorstellung mit unserem Konzept zugrunde geht. Aber man kann sich natürlich oder darf sich zumindest auch fragen, ob man diese Werte vertreten will. Werte sind nicht die
1: «Wenn es für die beiden und ihre Kinder wirklich stimmt, warum nicht? Allerdings frage ich mich, wie man zeitlich einen Hauptpartner seinen Kindern, seiner Arbeit, seinen Hobbys und noch anderen Partnern wirklich gerecht werden will. Irgendjemand wird immer Abstriche machen müssen.»
0: ja, Nein, das immer wieder wie «müssen». «Müssen tut man nichts.» Einen Abstrich machen.» ähm, «Falls ein Partner oder eine Partnerin von uns findet, ähm, dass ihre Bedürfnisse nicht werden, so, wie sie es gerne hätte, also die Person. Dann sind die Personen ja frei zu sagen, schau, für mich stimmt das so nicht, ich Also Müssen sie müssen sicher nicht. Ähm, ja, es ist ähm, sicherlich herausfordernd, all diesen Sachen gerecht zu werden. Ich finde aber, es ist grundsätzlich herausfordernd, vielen Sachen gerecht zu werden, ob jetzt da noch andere Partner dabei sind oder nicht. Also das Leben ist herausfordernd, weil ich glaube, jeder und jede von uns muss mehrere Sachen gerecht werden. Am Job, äh, den Kolleginnen, der Kollegen, der Familie, der eigenen Familie, der, äh, keine Ahnung, angeirateten Familie, was auch immer. Also es, man wird immer mehrere Sachen gerecht. Bei uns ist es halt so, dass da, je nachdem, noch zusätzliche Personen dazukommen. Ich ähm, kann von mir zumindest behaupten, ähm, dass ich immer ähm, sehr gewillt und auch daran interessiert bin und es mir am Herzen liegt, ähm, allen gerecht zu werden, so gut wie es geht. Ich kann nichts damit anfangen, mit offener Beziehung. Warum lassen die sich nicht scheiden? Oder ist das finanziell doch bequemer?
1: Ja, Die Frau oder der Mann oder die Person hat recht mit, ich kann nicht anfangen mit offener Beziehung. Vielleicht müsste die Person auch mal etwas darüber lesen, über offene Beziehungen, weil dann würde sie nämlich Lesen und vielleicht verstehen, dass äh, jemand, der eine offene Beziehung hat, das nicht hat, weil die Beziehung am Ende ist und man sich dann muss scheiden oder trennen muss. Also <lacht> das Verständnis ist da für eine offene Beziehung ist gar nicht wirklich um. habe ich das Gefühl, und äh, finanziell bequem. Also... Äh, es, es, es klingt so, wie wenn die Person davon ausgeht, dass unsere Beziehung eigentlich am Ende ist und wir haben einfach mit anderen äh, haben wir noch unseren Spass, wir treffen uns mit anderen. Also
0: steuertechnisch wären wir ja besser daran, wenn wir geschieden wären. Als verheiratetes Ehepaar mit Kind fahren wir eigentlich schlechter.
1: Ich weiss es nicht. <lacht> Komisch, wieso brauche ich andere, wenn ich mit denen zufrieden bin, was ich habe?
0: Oh, das ist so ein totschlag ähm, Das gehört mir immer wieder. Also, von dem her befindet sich die Person äh, in guter Gesellschaft, in dem Sinn. Oder in grosser Gesellschaft. Nochmal, es ist nicht das Brauchen. Also, von dieser Logik betrachtet hat die Person recht. Wieso braucht man etwas anders, wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat? Aber es ist ja nicht so, dass wir das brauchen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie hechelnd. In der Weltgeschichte umeinander rennen, weil wir etwas brauchen und irgendwie auf einen Zug sind oder irgendwie, keine Ahnung, wie Zombies durch die Gegend rennen und finden, oh, ich brauche jetzt einen anderen Partner oder einen andere Partner, in geht es mir nicht gut. Wir sind absolut zufrieden und happy und glücklich. Ach, wie lässig. Und die Kinder bekommen es auch noch mit. Toll. So gehört sich das in einer offenen, toleranten Gesellschaft.
1: Ja, wenn die Person auch so tolerant wäre wie die Gesellschaft, <lacht> dann äh, wäre der Kommentar anders ausgefallen. Aber sie kommen mit über und äh, ihnen geht es gut. Und sie haben einfach zum, zum monogamen Beziehungen, wie sie sonst so sehen, sehen, sie halt einfach eine andere Möglichkeit, äh, wie man eine Beziehung führen kann. Also es ist alles, ist alles wunderbar. Die Frage darf dann erlaubt sein, warum verheiratet?
0: Ähm, ja, ich weiß es nicht, inwiefern die Frage unbedingt erlaubt sein darf. Ich gehe davon aus, dass die Person meint, dass sie quasi verheiratet sein und eine offene Beziehung haben, aus der eigenen Logik raus, keinen Sinn ergibt. Also, wahrscheinlich müssen wir jetzt darüber diskutieren, okay, was heißt dann verheiratet sein? Ähm, grundsätzlich haben wir geheiratet, wo wir noch in einer geschlossenen Beziehung sind ähm, wir haben jetzt uns aber auch nicht dazu bewegt gesehen, uns scheiden zu lassen, nur weil wir eine Beziehung aufgemacht haben, damit da kein super Tisch herrscht oder so.
1: Das ist ja gar nicht nötig.
0: Ja, eben. Also ich ich, ich weiß nicht genau, wieso es eine und das andere zusammen nicht geht. Okay, das ist Ihre Entscheidung. Aber muss man jetzt unbedingt in die Zeitung damit? Ich glaube nicht, dass auf sowas man stolz sein kann.
1: Ja, doch, ich muss sagen, ich bin stolz darauf, weil äh, es ist einiges an Arbeit gsi, an mir selber und äh, an unserer Beziehung. Und äh, ich teile die Meinung da von dieser Person nicht, dass man auf so etwas nicht stolz sein kann. Im, ganz im Gegenteil. Also, äh, ich zitiere mich damit. Wo wir die Beziehung aufgemacht haben, haben wir noch keine großen Informationen. Gehabt. Wir man ja gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Das ist äh, zwar noch nicht so lange her, das ist zwölf Jahre her. Also da, da hat man schon, äh, schon Glühbirne erfunden und alles. <lacht> es, hat, es hat einfach noch keinen Artikel gegeben, es hat noch nicht grosse Bücher über das Thema. Und also wir haben, wir haben das auch gemacht, um halt einfach mal zu sagen, hey, es gibt vielleicht auch noch etwas anderes als monogame Beziehungen. Und da wir ja alles Menschen sind, wo eigentlich Beziehungen aus Beziehungen leben und in Beziehungen leben, ist es doch nur recht, wenn man sich eine Beziehungsform wählt, wo einem zusagt. Weil sonst nimmt man halt einfach das, was die Gesellschaft sagt, und das sind monogame Beziehungen. Und möglicherweise wird man nicht happy damit. Ich frage mich aber schon, woher die beiden die Zeit dafür nehmen. Ja, ähm,
0: grundsätzlich ist es so, dass es natürlich äh, vielleicht ein bisschen mehr Aufwand braucht, um das alles unter einen Hut zu bringen. Es ist vielleicht ein bisschen der höhere Level in Tetris. Also es ist vielleicht nicht Level 1, sondern es ist irgendwie Level 2 oder 3. Aber... Genauso wie bei Tetris äh, der Level 3 genauso funktioniert, wenn man ein bisschen Übung hat, ist es auch äh, in der offenen Beziehung und im alles unter ein Hut bringen möglich. Wir, äh, auch wir haben einen Lernprozess durchgemacht, diesbezüglich. Äh, auch wir haben müssen herausfinden, okay, äh, wie viel Zeit brauche ich eigentlich überhaupt für mich allein? Oder äh, wie viel Zeit braucht es eigentlich, wenn ich das und das mache? Äh, das heißt, wir haben äh, mittlerweile ein besseres wissen oder eine bessere Vorstellung davon, was wir wie und wie lang und wann mit unserer Zeit anfangen und können entsprechend halt einfach auch äh, entsprechend planen und, und umschieben und machen und tun, sodass schlussendlich dann doch alles stattgefunden hat. Sexualität ist etwas Großartiges. Nur muss man damit an die Öffentlichkeit. Die meisten Paare führen eine monogame Beziehung und hängen dies nicht an die große Glocke. <lacht>
1: Schön, schön, das freut mich. Und äh, es ist auch nicht so, dass wir das äh, ständig an die grosse Glocke hängen Wie gesagt, das. wir sind angefragt worden, wir haben das gemacht und ich finde das ein relativ wichtiger Punkt, wo auch in der Öffentlichkeit muss besprochen werden muss.
0: Und ich möchte einfach noch betonen, wir haben ja gar nicht über Sex geredet. Also ich glaube, wir haben nicht darüber geredet, wie wir Sex haben. Also, das finde ich so also irritierend. Es ist so, hä? Ja. Dass wir Sex haben. Ich meine, ja, wir haben drei Kinder. Offensichtlich haben wir, also da ich nicht wirklich nicht die junge Frau Maria bin, das merkt man, wenn man mich kennt, auch sofort. Äh, sind die Kinder nicht unbefleckt empfangen worden? <lacht> also, ich nur schon aus dem Grund verstehe ich den Kommentar nicht.
1: Aber ja. Mir erschließt sich nicht, wieso sie Polyamore, offene Beziehungen gegenüber traditionellen Zweierkisten als überlegen werten. Das eine ist doch nicht besser oder schlechter. Beides kann super oder der Horror sein.
0: Da ja, gebe ich dieser Person absolut recht. Ähm, es ist überhaupt nicht so, dass ich das, gegenüber, also, dass wir das gegenüberstellen. Ähm, abgesehen davon, dass es ja auch noch viel mehr Beziehungsformen gibt, als ja, nur Polyamori oder ähm, traditionelle Zweierkisten. Es gibt ja ganz, ganz viele äh, Beziehungsvarianten. Und unsere unser Aussage, oder das, was wir wirklich auch auch fest daran glauben, ist, dass letztendlich jede Beziehungsform gut ist, solange sie für alle Beteiligten, ob das zwei, vier oder 15 sind, sei dahingestellt, solange das für die Beteiligten stimmt. Also es geht überhaupt nicht um eine Gegenüberstellung. Es, es, ich hoffe, es ist auch nicht so überkommen. Also das ist überhaupt nicht das Ziel. Jede Beziehungsform, auch eine Monogame zweier Beziehung, ist absolut okay. Wenn die Leute zufrieden sind damit und glücklich dann wünschen wir wirklich von Herzen das Beste. «Wichtig finde ich nur, dass vor allem die Kinder nicht darunter leiden. Aber die sind meistens toleranter als die meisten Erwachsenen. Was hingegen die restliche Familie, Freunde oder gar Nachbarn davon halten, ist völlig unerheblich.»
1: «Ich habe in Minute und in keiner Sekunde das Gefühl, dass Kinder würden leiden würden. Das, das, ist, das ist nicht ansatzweise irgendwie der Moment aufkam, sie könnten ähm, darunter leiden. Es hat Moment gegeben, wo die Kinder gefunden haben, hey, die Person, die finde ich doof äh, oder die mag ich nicht. Aber das ist, äh, das finden ja auch Erwachsene, das finden ja auch wir. Wir finden damals äh, äh, auch Kinder doof, andere Kinder doof. Äh, oder äh, wir finden Erwachsene doof. Also es ist ganz normales Verhalten. Und äh, genau, also es stimmt wirklich. Also, was ich festgestellt habe, Kind die akzeptieren das viel lockerer als Erwachsene. Das die können sind, das
0: wie besser von sich selber trennen.
1: Die, die sagen einfach «Hey, ja, es ist okay, du, du machst es so, der andere macht es so». Es, und es hat ähm, eben irgendwie auch nicht so, mit dem, mit dem ganzen Zeug zu tun, «Ja, das ist halt Jugend, oder das ist irgendwie halt modern, oder das ist, das ist hip und irgend so etwas». Es ist wirklich so, Erwachsene sind viel festgefahrener in diesen in Sachen. Ich glaube, ein Kind würde... <lacht> nicht über, hey, das ist der Untergang von Ethik und Moral und äh, alle Wertvorstellungen gehen äh, bach ab und das Ende vom Abigland und weiß nicht, es wäre also. Bin ich sicher, ein Kind würde das nicht so beschreiben. Was mich vor allem stört, ist, dass die drei Kinder gar nichts anderes vorgesetzt bekommen haben als diese Offenheit in Klammer Egoismus, keine Chance von klein auf. Was für eine Art von Emotionen, in Klammer Nähe, Distanz, Vertrauen usw., so durchleben sie, was gibt ihnen Halt? Die Person stört sich an etwas, was so nicht äh,
0: der Tatsache entspricht. Unsere Kinder leben durchaus auch andere Beziehungsformen. Es ist ja nicht so, dass unsere Kinder nur mit uns zusammen in unserer Wohnung wohnen und wir sie nie rauslassen. Ähm, unsere Kinder leben eigentlich in der Mehrheit, die in Anführungs- und Schlusszeichen normale Beziehungsform, weil ein Großteil von unserem Umfeld und von unserer Umgebung und auch ein Großteil von der Gesellschaft ja nach, der, in dem Sinn, nach der Norm lebt, dass man monogame geschlossene Zweierbeziehung führt. Ähm, das heißt, wir sind ja in diesem Sinne die Ausnahme. Und der Halt der Kind ist nicht von unserer Beziehungsform abhängig. Halt kommen die Kinder von Fabio als Papi und von mir als Mami über und von uns zwei als Eltern. Da ist, was wir zwei für eine Beziehung haben oder für eine Beziehungsform leben, mit anderen Menschen, irrelevant. Das, das hat ja nichts mit der Beziehung zu den Kindern zu tun. Weil sonst hätten ja auch Kind also sonst werden ja per se Scheidungskinder gestraft vom Leben, aber es gibt ja durchaus Sicher nicht nur, aber es gibt durchaus auch den Fall, dass erwachsene Leute sich scheiden lassen, die zusammen Kind haben, und aber weiterhin ähm, mit den Kindern und in der Rolle als Eltern und, und Familiengefüge, wie auch immer das ausgeartet ist, funktionieren. Ähm, also eben, meine Beziehung zu meinen Kindern hat nichts mit meiner Beziehung zu anderen Erwachsenen zu tun.
1: Also ich, was wirklich in diesem Kommentar hat es so viele Sachen. So, keine Chance von klein auf ja, oder was also, es ist. Hopfen um alles verloren. Ja, also weiter.
0: <lacht> Wem es gefällt, für mich tönt das anstrengend und selbstzerstörerisch. Alle Beziehungen, in ein... Alle Beziehungen in meinem Umfeld, welche sich geöffnet haben, sind mehr oder weniger dramatisch gescheitert.
1: Ja, es, äh, es klingt anstrengend. Ja, es ist anstrengend. Äh, es kann anstrengend sein. <lacht> Selbstzerstörerisch so würde ich jetzt nicht sagen, überhaupt nicht. Nein. Ja, also, wenn, der, wenn, die, wenn die Person die Erfahrung gemacht hat, dass alle Beziehungen im Umfeld, die sich geöffnet haben, gescheitert sind, dann ist das natürlich schade. Es ist immer ein bisschen die Frage, wie, warum haben die Beziehungen die Beziehung geöffnet? Das können das wir immer wieder, dass halt einfach die Voraussetzungen nicht wirklich die besten sind, wenn eine Beziehung geöffnet wird und dann kann es durchaus auch mal scheitern.
0: Es gehen ja auch monogame Zweierbeziehungen auseinander. Also es scheitern ja nicht nur offene Beziehungen dramatisch, sondern auch geschlossene Beziehungen können dramatisch scheitern. Und wenn man so eine Scheidungsstatistik anschaut... Dann scheitert statistisch gesehen mehr zweier Beziehungen als offene Beziehungen wahrscheinlich.
1: Dramatisch vor allem. Ja. Wir erfahren, wie alt der Herr ist, aber nicht wie alt die Dame. <lacht> also kommen wir zurück raus, oder?
0: Ich glaube jetzt raus. Also. Ich bin am 28. Januar 44 geworden. Boom! Schokolade, Schnapszahl. Das hätte man auch ohne wenn man den Artikel wirklich gelesen hat. Und aber auch so also Sachen zugelassen hat, wie der Hinweis, dass wir uns auf dem Schulplatz kennengelernt haben. Also so gross kann der Unterschied gar nicht sein. Aber ja, nein, ich bin 44.
1: Ich habe das ähm, letzte Abend habe ich das noch mit den Kindern besprochen. Es kommt aufs Schulhaus drauf an, wenn du natürlich von Kindergarten bis Oberstufe hast. Und wir uns auf dem Schulplatz... Ähm, ja, ich im Kinski
0: und du in den dritten Säck
1: Dann like hätten man eine Spanne von ca. 10 Jahren. <lacht> <oder>? <lacht>
0: Nein, also wir haben uns im Sek schulhaus kennengelernt und ich bin 44 und du wirst das Jahr 46.
1: boom ja, bu
0: -bu. Ein leuchtendes Beispiel
1: für unsere Jugend. Danke, danke. Das ist, das ich sind alle
0: Kinder und Jugendfragen dir zugefallen? Nein,
1: also, ja. Also eben, ich bin 45 und ich werde als äh, eine Jugend bezeichnen. Ich fühle mich, also heute kann ich gerade viel besser schlafen.
0: Genau, ja, ich finde es herzig, dass er davon ausgeht, dass die Jugend sich als Beispiel au «Altes nimmt.
1: Ah, so ist gemeint? Hast du gar nicht ein Kompliment an uns? Nein. Ah, oh, aha. So. Wir
0: ruinieren die Jugend. Oh nein. Wir sind einfach kein gutes, ein gutes «Role-Model».
1: Hey, ich kann einfach wiederholen. Beziehungen haben ist etwas so Wichtiges und wir machen uns so wenig Gedanken darüber, was für Beziehungsformen man haben kann. Und auch was man will haben, was einem gut tut. Und man nimmt einfach monogame Beziehungen. Punkt. Und dann schreibt man stundenlang im Tag in der Kommentarspalte Und man hat sich noch nie damit mal beschäftigt, was für Beziehungsformen das verheimlicht vielleicht noch im Frage kommt. Also man sagt einfach, in einem monogamen Beziehung das ist das Einzige Richtige und alles andere ist unethisch und so weiter.
0: Also ich verstehe, ich kann durchaus nachvollziehen, dass natürlich, wenn du ähm, also, wenn, wenn das Bild bekomme, also wenn das Bild ist von einer Beziehung, wo du mitbekommen hast, von Kindern, und ich meine, das wird ja auch relativ stark propagiert von der Gesellschaft und vom ganzen System und jeder Film ist einer auf zwei äh, Personenbeziehungen ausgerichtet und äh, Prinz auf dem Pferd und Prinzessin oder wie auch immer und Happy End und überhaupt, da kann ich natürlich ich kann nachvollziehen, dass es natürlich dann ähm, ja irritiert, wenn man liest, dass das jemand anders macht und dass es dann scheinbar auch noch klappt. Vor allem, wenn es etwas ist, wo ja in dem Sinn diametral gegen das ist, ja für ein Schlusszeichen, wo man selber lebt. Aber ähm, ich finde, es, es, ist, es ist eine offene Haltung oder eine weltoffene Haltung, ähm, wenn man sich nicht per se sich von, einer so einer, von so einer Irritation nicht automatisch negative Schlussfolgerungen zieht. Also weil, nur weil wir eine funktionierende, offene Beziehung haben, heißt das ja überhaupt nicht, dass eine funktionierende, geschlossene Beziehung nicht darf sein oder nicht genauso gut kann sie Es ist ja überhaupt nicht ein Entweder-Oder. Ähm, also zumindest nicht von uns aus. Das heisst, man muss sich gar nicht irgendwie bedroht oder destabilisiert fühlen. Wenn es einem irritiert und einem irgendwie unsicher macht oder was auch immer, wäre wahrscheinlich die Haltung, wenn man sich einfach mal fragt, wieso irritiert es mich dermassen? Irgendwie triggert es etwas in mir. Was ist das? Ist es, ja, dass ich vielleicht auf einmal unbewusst, also unbewusst, ja, im tiefsten Inneren unsicher wird, ob das, was ich habe, wirklich das ist, was ich will, oder ob ich das einfach machen will, weil man das so macht, oder ist es, will? keine Ahnung, dass es gegen meine Grundwerte geht, oder was auch immer, aber ich meine, auch wenn es gegen die eigenen Grundwerte geht. Die eigenen Grundwerte sind die eigenen Grundwerte. Es gibt viele verschiedene Grundwerte. Also, ja. Allgemein, ich, ich, ich meine, es hat, das hat man sagen, möchte ich einfach wirklich noch betonen, es hat auch ganz, ganz viele äh, Kommentare gehabt, wo die von neutral bis positiv waren, die ähm, gefunden haben, hey, ist zwar nicht für mich, aber toll geht es euch gut, toll redet ihr darüber, einfach auch mehr so ein im Sinn von Information und, und ja, auch so offen sein, etc. Das, die hat es also durchaus auch gegeben, die Kommentare. Ähm, und dafür danke wir natürlich auch sehr. Aber also, was ich so der Hauptgedanke, wo, ich immer wieder, wo mir immer wieder mal durch den Kopf gegangen ist, wenn ich so durch die Kommentare gesurft bin und ich habe probiert ähm, nicht allzu viel zu machen, ist wirklich so ein bisschen, mich erstaunt, was für ein Aufregung das der Artikel hervorgerufen hat. Und ich kann die Aufregung irgendwie auch nicht verstehen. Ich kann verstehen, wenn man anderer Meinung ist. Und ich kann sogar verstehen, wenn man dagegen ist und findet, hey, das ist alles böse und nicht gut. Aber die Aufregung kann ich nicht verstehen, weil es, ist ja nicht eben, es ist ja nicht so, dass wir in diesem Artikel gesagt haben und wir, keine Ahnung, übernehmen jetzt die Weltherrschaft und dann müssen alle in einer offenen Beziehung sein. Oder was auch immer. Es ist ja nur, wir reden von uns und von unseren Erfahrungen. Und jeder und jede darf seine oder ihre Erfahrungen selber machen. und Das ist in Ordnung. Also ein bisschen mehr Entspanntheit wäre vielleicht einfach so grundsätzlich. Mal noch eine gute Idee.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das wollte ich nämlich auch sagen. Ähm, all die, die uns supportet haben in der Kommentarspalte und auch äh, eben, wie gesagt neutral gsi sind oder einfach halt aus unserer Sicht ein bisschen ein äh, offenes Beziehungsweltbild haben. Merci vielmals. Es gibt sicher ganz viele, wo auch hier den Podcast hören. Nach der ganzen Aufregung werden wir uns wieder am üblichen Business widmen. Und wie immer könnt ihr uns schreiben auf mit -hey -hey Und ähm, dann kann man sicher noch das eine oder andere Thema aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, zusammen. Ciao.